0: 臨床医の皆様乳機の論ンのパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に国立国際医療研究センター国際感染症センター総合感染症科山本圭さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんですよろしくお願いいたします。本日はですね、ちょっと大きなご質問でですね、えー、外来診療で、えー、用いられる急性感染症の迅速キットについて、最近の知見をご教示くださいということなんですけど、まあ、たくさん種類があると思うんですけども、あの、よく使われるものには、どのようなものがあるんでしょうか。一
1: 般的には、あの、呼吸器系のウイルスですね、まあ、最も種類が多いものが、まあ、インフルエンザ、ないし、まあ、ま小児で使われる RS ウイルスとなっておりまして、まああのちょっと呼吸器とは違うかもしれないですけど咽頭炎の鑑別のためのまあ A 群データ陽連菌の迅速キットやアデノウイルスのキット等がありますまたあのゲリウイルス性の胃腸炎の鑑別というところでノロウイルスまあロタアデノウイルスという迅速キットも販売されておりますしまああのこれだけではなくまあかなり多数の、まあ、マイコプラズマとかですね<笑>まあそういったあの病原体の検索キットが、まあ、販売されております
0: ちょっとたくさんありますのでいくつかあの限ってお話を伺いたいと思うんですけれども例えばあの、まあ、最近インフルエンザはすごく流行ってますので、えー、ご質問の先生も、まあ、インフルエンザの検出キットなんですけどもまあ興味がごありだと思うんですけども、えー、とまず、えー、まあこの患者さんがいらしてどのタイミングでどの部位からどのように検体を取るのがいいんでしょうかタイミングとしましては
1: 、インフルエンザに関しましては、多少早期には、あの、ウイルスの量がかなり少ないということが、かっています。えー、まあ、使われる、えー、インフルエンザの迅速キットですね、まあ、検出感動宴会というものがありますので、比較的早期、まあ、12時間以内というところで言われることが多いですけれども、まあ、取ると、まあ、議員制の可能性があるというふうには知られています。で採取はです、ね、基本的には後鼻腔の方の粘液、えー、を採取していただきますので綿棒を、まあ、鼻から入れていただいて後鼻腔の壁につ、えー、いたことを確かめて少し粘液を染み渡ら
0: せて取るという形が、まあ、スタンダードの取り方とは思います、まあ、小さい子さんだとなかなか奥まで鼻の奥まで入れるって難しいと思うんですけどもなんか他に方法ないんでしょうか例えば紙でで鼻をを噛んでそれをキットに回してみるとか、そういうことはあるんでしょうか。そうですね。あの、文書上もその微重を使っ
1: た、まあ検査というですね。形はまあ許容されておりますし、まあ十分なウイルス量が取れるというデータもございますので。えー、まあ推奨される方法としては専用の鼻紙を使ってまあ採取した美汁を取ってという形ですけども小さいお子様だとやっぱり鼻紙もできないのでまああの鼻を吸った検体とかでですねまあやっていただいてもまあおそらくは検査が可能なのではないかな
0: とは思いますやっぱりあの気になるところは偽、まあ、陰性とか偽陽性ってことなんですけども陽性率はどのくらいなんでしょうか
1: まあ先ほどのあの話の通りちょっと早期に測る。ないしはある程度時間が経ってから、まあウイルス量が低くなってから測るというところ、タイミングの問題もあるとは思うんですけれども、まあおしなべて、え、迅速キットはまあ遺伝子検査等とウイルスバイオ等と比べて、まあ8割9割程度のまあ感度となっておりますので、まあ 100% ではないというところは、まあ皆さんご承知おきのところかと思います
0: 。それからあの、えー、先ほど RS ウイルスの話もありましたけども、まあこれは似たような、インフルエンザと似たような感じでやっていくということだと思うんですけども、今度はあの、A 群 β 溶錬菌ですね、これはあの、どのように、えー、検査していくんでしょうか
1: 基本的には、あの、まずその細菌性の咽頭炎を疑うですね、えー、まあクライテリアとして、まあ、発熱、えー、咳や鼻水などの長期動炎で見られるようなですね、症状がないこと、頸部のリンパ節主張、えー、あとは寝室性の炎等炎等があるかどうかというところで、まあ、可能性が高い内視は、あの、まあ、少し可能性としては高い症例を、まあ、ターゲットとしていただいて、まあ、実際にまあ病相がある返答ですね、まあ、陰等、返答を拭っていただいて、まあ、検査に出していただくという形になります
0: 。じゃあまあある程度これはもう細菌性咽頭炎が分かっているあるいは座いが濃いような方はやっていくということですねそうですねあの、まあ、ただちょっとアデノウイルスとかですね、ま
1: あ、ウイルスであっても結構似た病状を取ることというのはありますので、まあ、そういったところの鑑別や A 群 β 陽蓮菌以外の,、まああの細菌性咽頭炎の可能性というところでまあそれからあの、えー、っ
0: とこれらのキットの機場って言いますか、どういう、えー、メカニズムでこういう抗原を、えー、認識しているんでしょうか、ま
1: あ、基本的にはその検査キットによってまあ異なるところもあるとは思いますが調べてそのウイルスのないしはまあ最近の抗原をですね補足、まあ、する抗体をあのイムノクロマト法というものを使って、えーまあ、ロシにですね、まあ、固着させておく。まあ、それに抗原があのくっついて、まあ、その抗原にさらにまたあの色を出す抗体ですね強式抗体というものがくっついてまあいい発色をするという形になる方法をとるのがまあ多いかとは思います
0: あの私も以前インフルエンザ等でやったことあるんですけどあの陽性になりますと,、えー、と反応がうまくいったあのラインに加えてもう一本出てきますよねこの反応がうまくいってるっていうのはこれは何を意味するんで
1: しょうか基本的には先ほど、えー、と流したまあ標識の抗体がまあしっかりと作動しているというところで、まあ、あの C というコントロールの C を取るというまあラインになっていることが多いですけれども、まあ、検査がうまくいってますというところの、えー、印だと思っていただければと思
0: います。なるほどそれで、まあ、日本、陽性であれば日本出てくるということですね。そ,ね、はい、それどうしてだろうかと思ってですね、<笑>お聞きしたんですけどそれから、あの、もう一つ、先ほど、あの、ノロウイルスとか、ロタウイルスの話があったんですけども、あの、よく、まあ、集団の食中毒として、えー、私、不思議だなと思ったのは、あの、例えば100人中何例でノロウイルスが出たとかっていうふうに話が、時々、新聞等で見るんですけど、これ全員やる必
1: 要はあるんでしょうか。そうですね。あの。なかなかその疫学調査の中で。まあ、あの、何名の。え、患者さん、まあ、対象者にやるべきかというところは難しいところだとは思うんですけれども、あの、基本的には無症候のある、ま、ゲリ症状のある方というところを、まあ、基本的にはターゲットにはするとは思います。で、まあ、なぜ、ま、大量に出た時に、ま、それをするかというところは、まあ、やはりその原因の特定であるとかですね、まあそれがどこまで広がって2次3次感染が広がったかというところをまあある程度把握するという意味合いもありますのでまあそういった時にですねまああの症状がある人ない人っていうところでまあどこまで調べるかというところはやっぱりまあケースバイケースだとは思うんですけれどもまあ意義としてはそこのあの意義があるという形で無症候性の方は調べるという形になるのではないかなとは思います
0: 。例えばあの学校給食で、まあ、そういうい集団感染があったということですね。その際にその給食を作っている方っていうのは実際にあのノロウイルスを出しているってことはあるんでしょうか。そうですね。ま
1: ああの大量調理、えー、施設、まあ、いわゆる給食を作るような場所には割と汎用性の高いマニュアルがありまして、そちらでは。まあ、あの定期的なノロウイルスの検査をするようにという形で書いてありますが、まあ、あの、そういった方からですね。まあ、感染が伝播するということは、まあ、可能性としては十分あり得ます。まあ、定期的にとはいえ、毎日まあ、ノロウイルスの検査をするわけでもいかないので、まあ、急激に出てきた症状の時に、まあ、もちろん、有償者は基本的には、あの調理施設では、まあ、重要制限されることが多いですけれども、まあ、あまり症状があの強くないないしは、まあ、症状が警戒した時にというところ。でまああの調理師に入った場合はもしかするとそこから、まあ、あの広がっていくというこ
0: とはあのある可能性はありますね。あ,あの例えばえー、以前にですねあるノロウイルスが入ったんだけれどもまた次に入ってきた時っていうのは症状は出るもんなんでしょうか
1: 基本的にはあの修正免疫という形ではつかないのでまあえっ、ー、と、罹患して、まあ早期の段階ではやはり症状が出ないことが多いということは言われてはいますが、まあ基本的には何度か、あの、キャンセルする可能性があると言われてはいま
0: す。じゃあ、もう、症状がなくて、あの、ノロウイルスをずっと出してるだけの人っていうのはいないわけですね。まあ、これ何でかと言いますと、その、どういう人を経由して、これが広がったかとかですね、そういったことが特定できるのかなという、そういう可能性あるんでしょうか
1: 。そうですね。まあ実際に先ほどの例でありました、給食等で出た場合というのは、おそらくはその治折施設のところでのま調査という形で、無症候の方の、まあ、弁検査というものも入る可能性はございます。まあ実際に、無症候の、あの、はい、ウイルスですね。ウイルスを排出する方からの、まあ、あの、全般事例というものは報告はありますので、まあ実際の実例に基づけば、おそらくはそういった調査も入る可能性はございます。な
0: るほど。で、最後に、あの、子供さんのですね、感染しやすいロタウイルスなんですけども、これは、あの、どういった方を調べ
1: るんでしょうか。そうですね、なかなか、あの、この下痢症の検査に関しての適用というところは難しいところがありますが、まあ、基本的には、その胃腸炎症状があって、で、それ以外の病院を調べなければいけないという時に、まあ一つその、ロタであったり、ノロであったり、アデノであったりということが分かれば、まあそれ以上も検査が不要になる可能性があったり、あとは、あの、臨床的な予防ですね、そのあたりをまあ説明しやすくするというところでは、まあ意義があるのかもしれません。ただ、一律この症例であれば、うん、まあ、その検査の意義があるというところは、あまり実は知られていないのではないかなとは思います。
0: 例えばあるお子さんが、まあ、下痢症になってなおかつ何か悪性腫瘍があるとかそういった際にですねその下痢症の予防あるいはどこまでその症状が悪化するかそういうのはこういった検査で推測するというようなことをするんでしょうかそうですね、かなり特殊な対
1: 象かとは思いますが血液や摂取の患者さん等でですね、まあ、あのノロウイルスやアイオロタウイルスの排出がかなり年々にわたっても続くというところで知られていることもありますのでそういった対象にも、まあ、排出期間ないしはまあ予防予測というところで、まあ、この検査を実施するということはあ,ありえるかとは思い
0: ますどうもありがとうございました今日のお客様は国立国際医療研究センター国際感染症センター総合感染症科山本圭さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります